0: Advertencia, el siguiente programa trata de temática Voice Love. Si no conoces el término, te sugerimos tu burles, y si no estás de acuerdo, no lo escuches. Si eres menor de edad, por favor, no queremos traerme tu infancia, o si no, atente a las consecuencias. Gracias.
1: Suggestion Podcast, Voice Love para el Mundo. una vez más aquí a Suggestion Voice Love para el Mundo Les habla May junto a Y este día tenemos para ustedes lo vamos a dedicar a un clásico del anime ya y es nada más y nada menos que Aino Kusami ¿Quién no ha escuchado hablar de este anime? A menos que seas una fujyoshi o fundanshi, culpina como decimos aquí. Aino Kusabi ha marcado época. Es como una piedra angular en la vida de toda fan del ahora. Aino Kusabi, el Género Sin acción fue primero una novela creada por Reiko Yoshihara, ilustrada por Katsumi Michahara de la editorial Koufusha Shunpa, publicada en Shotetsu Yune en octubre de 1986 hasta octubre de 1990. Al ver su éxito, fue lanzada como una OVA dirigida por Akira Nishimori y Kazuhito Akiyama por el estudio AIC. La primera emisión es el 1 de agosto de 1992, tiene dos capítulos cada uno de 60 minutos, el último capítulo fue emitido el 1 de mayo de 1994, wow, dos años entre capítulos, imagínense
0: la desesperación
1: de los... Sí, la desesperación Ahora último Su versión más actual Viene del 2012 Una OVA Que estaba proyectada Para ser de 10 OVAS De 60 minutos cada una Dirigido por Casujito Akiyama También del estudio Ahí Pero lamentablemente No tuvo el éxito Esperado Así que solo se emitieron Cuatro episodios Del 18 de enero Del 2012 Al 18 de abril Del 2012 Antes de cancelar Las OVA Y pues dejamos a todos al final extra pero... Aparte de todo el boom de la novela y de la OVA También sacaron un CD-drama ¿De cuando mi querida
0: Enfim? En 1993, o sea, en lo que salió la primera y la segunda OVA oh.
1: Claro, para como que ahí amortiguar un poquito Los dos años de espera Para que uno pudiera terminar de ver el final de esta historia entonces, ¿de qué trata Inokusabi para los que no saben y también para los que saben de refrescar la memoria? como decíamos es un argumento de ciencia ficción esta historia ocurre en un mundo futurista llamado Amoy el cual está congobernado por una computadora de nombre Júpiter, esta computadora ha dividido a la raza humana en casa, donde están los blondi a la cabeza, seres genéticamente perfectos creados por esta y el resto los blondies viven en la ciudad de Tanagura junto a las otras personas de castas superiores y aparte de Tanagura está la ciudad de Mina que se divide en nueve sectores, el último sería el sector de seres donde está lo más bajo de lo más bajo los blondies de por sí son estériles, no se pueden reproducir y tampoco tienen directamente relaciones sexuales porque se busca una pureza de raza y siempre van a ser obra de la computadora entonces para que estos blondies pues, no mueran de aburrimiento entre comillas existen los pets los pets son individuos criados específicamente para satisfacer los deseos sexuales de los blondes. Los pets llevan un anillo que los identifica para su dueño, llamado pet anillo o pet ring, que lo pueden llevar como arete o collar o lo pueden llevar como brazalete. Pero nuestro protagonista blonde, Yasos Mee, decidió que su pet, Ricky, el otro protagonista, lo llevará en una zona muy original, es pues en la base de sus joyas. La cuestión es aquí, está centrado en la relación justamente entre Amo, Jason y pet, Ricky. Ricky, antes de ser un pet, empezando porque él no fue criado para hacerlo, era un chico que vivía libremente en la zona de Ceres, y por azar del destino, se encontró con Jason, Jason le salvó la vida y Ricky dijo, bueno, no tengo nada con qué pagarte, cóbrate en especies, cóbrate con mi cuerpo. <risa> oh. Pero resulta pues de que la jugada se lo tomó, se le, le salió mal porque Jason dijo, bueno, me cobro para siempre, por siempre, jamás, y se lo lleva como pet a Tanagura y... Pues le corta la libertad y Ricky no pensaba en eso, no quería eso y por mucho tiempo se opone a esta relación, a este contrato y trata de escapar, pero Jason se enamora de él y Ricky termina cayendo bajo su, entre comillas, encanto natural. Enfi, ¿qué más nos puedes contar sobre la historia?
0: Hay una parte interesante que no se explica en las obras, ni en los cine dramas y es el origen de este lugar y que sí lo entendemos en las novelas. Por ejemplo, ¿quién es Júpiter? Unos científicos llegaron a este país y decidieron crear una supercomputadora que es Júpiter. Y Júpiter era tan inteligente que llegó a cobrar voluntad propia Y dominó a todo el mundo uh -huh. Y fue poco a poco, poco a poco le iba este, ganando campo, poder a, a la región Y ahora, ¿por qué Cedes? es lo más bajo que existe Porque también hay una linda historia que explica en la novela Ceres era un distrito, obviamente, como hasta ahora está, de este lugar. Pero ellos no veían con buenos ojos que una computadora los esté dominando. Entonces ellos comenzaron a hacer rebeliones para buscar su libertad. ¿Qué pasó? Ellos dijeron, ah, ¿quieren libertad? Bueno, son libres, no están dentro de nuestro sistema y los sacamos de, de todo lo que sería ciudadano. Y ahí están ustedes libres, pero sin condiciones. Y ellos se sintieron como que... Ah, ganamos, ¿no? Porque ya no nos está dominando Pero obviamente es una ganancia media... ¿Ganamos? Porque... Media trafa Claro, porque no tenemos beneficios, no hay nada Los niños de Ceres son criados en un lugar que se llama Guardián Y que a partir de los 13 años ellos comienzan su libertad independización Y a partir de esa edad ya comienzan a deambular por el distrito
1: Claro, no tienen muchos derechos
0: Claro, casi no tiene nada y muchos de ellos, de los que estuvieron en ese lugar, son criados para ser sirvientes de la élite o de los que tienen más categoría, por decir. Y son los llamados muebles, furniture, que después van a entender la importancia de ellos. Y los pets no son de seres, obviamente, son criados en esta academia para ser pets. Recordar que los pets son para entretenimiento, pero que los dueños no los usan sexualmente. Es decir, que los dueños miran cómo sus pets lo hacen con otros pets o se satisfacen ellos mismos. Y por eso que cuando Ricky comienza a exhibir sus marcas, comenzaron a surgir rumores de que Jason lo estaba usando sexualmente y fue todo un boom para ellos. Como decías, ¿no? Que nadie en el mundo se le ocurriría usar a un ciudadano de seres como mascota a lo que ya son con su gran poder de influencia lo tienen, porque Jason siempre justifica que Ricky al no ser un ciudadano y ser procedente de seres, es una excepción a la regla y por ende puede usarlo.
1: Claro, es súper razonamiento.
0: Sí, no, y en realidad en el primer volumen de, de esta novela es bastante, o sea, yo, para que todo el mundo sepa, yo soy geógrafa, primero me parece alucinante de que hay un mapa. Oh una novela ya hoy y un mapa aquí, oh. que te muestra dónde están localizados tan agura, dónde están las áreas dónde están seres, midas y todo eso, porque a medida que cuenta la historia, ellos dicen en el área tal, pasó otra cosa, ¿no? entonces tú más o menos relacionas y una de las cosas también interesantes es de que no hay muros, no hay divisiones uno sabe que está en seres porque obviamente todo es caos y desorden y uno sabe que está en midas porque se ven los edificios modernos y todo, y esos muros invisibles hicieron para mí, al menos, me emociona porque yo veo muchas de esas cosas y hasta estuve pensando en que podía ser un muy buen tema de doctorado que un orientador quisiera aceptar mi tema de Ainokusabi bueno.
1: <risa> El mundo geográfico de la perspectiva de hoy, Ainokusabi un estudio de mapas por la geógrafa Enfi
0: Sí, porque es que es todo, ¿no? Es, hay problema social, hay poder, discriminación, hay subordinaciones, en, en todo eso es, es bien rico en cuanto a, a sociedad. Y yo me quedé así impactada. Yo no esperaba ver una cosa así. En realidad, Aino Kusabi cuando lo vi, en la época que lo vi, para mí sería el primer eh, anime yogoi hard, por decir, que vi. Y siempre nos quedan esas imágenes suculentas. Y solo lo recordamos
1: como es sí, la suculencia, pero hay más allá de la suculencia. Dime, en fin, entonces cuéntanos a todos a nuestros oyentes, ¿cómo fue que viste por primera vez a Inokusal hace mucho tiempo? ¿Era si una vez?
0: Bueno, yo ya comenté que yo, mi primer anime ya hoy fue Gravitation. Entonces uno que ya va buscando, ya he visto esto, ya quiero ver todo esto, ya. Pues, entre uno de esas listas ahora apareció Inukusavi, que me pareció llamativo, interesante, y me gustó y, y seguí viendo. ¿Cómo conociste? ¿Cuál fue tu primera impresión?
1: Cuenta la leyenda en aquellos años de universidad, cuando yo también era una pulpina inocente en el mundo del Xiao. Cuando se topó con una persona, un personaje llamado Enfi, que le dijo: Voy a abrir tu mente.
0: Voy a abrir. <ríe> yeah.
1: Enfi me mostró en Y fue, si no me equivoco, uno de los super estrenos que tuvimos en nuestras épocas universitarias, en los pininos de Suggestion, cuando hacíamos esta proyección
0: proyecciones en la universidad, en jueves culturales. Sí,
1: eran muy culturales porque estábamos buscando una apertura para este tipo de contenidos y creo que wow. hemos sido de las primeras en esa universidad y en nuestra ciudad acá en Lima, tú lo ves, en mostrar ese tipo de contenidos abiertamente. Bueno, la cuestión es que ella me lo mostró, <risa> para no hacerla tan larga y me quedé, oh, ah, oh, oh, oh,
0: recuerdo y tapaba los ojos. Sí,
1: también tapaba los ojos. Era, en ese tiempo era pura. Ajá, pasó. Y esas cosas me escandalizaban más. Me acuerdo que para mí en esa época Ainokusai fue como que aso, ah, que fuerte. Y o sea, que la vida me enseñó que eso era una, realmente no era fuerte con lo que el mundo de Yahoo nos ofreció después.
0: Claro, ahora que lo he revisto, las escenas están prácticamente cortadas, no se muestra nada, a menos que haya una versión sin censura, no sé, pero la que vi... Sí. No, no se veía nada.
1: Eso es cierto, ahora que lo he vuelto a ver, en sí, en aquel tiempo cuando lo vi por primera vez, no hice una reflexión profunda sobre el argumento y las cosas que pasaban, simplemente vi la historia, me pareció bastante dramática, me gustó, me escandalizó un poquito y ya, y eso fue todo. Muchas escenas se quedaron en mi mente, sobre todo al final, pero no fue nada más pero ahora que he visto el remake y me he puesto a recordar la historia original han habido varios puntos, que ya hablaremos en la sección con spoiler, que me han hecho reflexionar sobre muchos puntos de vista, sobre esta temática, sobre la historia en sí, sobre el mensaje que quiere enviar o que intenta enviar. Me pareció muy interesante. Ahora, de la serie en sí, del 2012, tengo que confesar de que el que la hayan cancelado, por lo menos a mí me parece justificado, perdón mundo, pero... Yo como audiovisual en sí la calidad de, de la imagen estaba muy buena Me gustó que el diseño de personajes guardara mucha similitud con las obras originales Pero el ritmo por lo menos de los tres primeros capítulos es más lento que carrera de Caracol Y creo que lo más emocionante son los openings porque ahí es donde se ve toda la suculencia Porque el resto de verdad no sé
0: a mí me pareció interesante en el sentido de que ellos tratan de igualar un poco más a la novela, ¿no? Ver un poco cómo fueron esos tres años que Vicky estuvo antes. Porque en el OVA del 92 ya vemos a él que ya pasaron esos tres años. Entonces, para mí, primero debería ser ese OVA y después lo que sigue, que sería como la continuación. ¿no? Al menos ya no queda así tan vacío. ¿no?
1: Bueno, sí, en eso podría decir que completa la historia, pero hay como que falla el hecho de que cortar, entonces vemos algunas cosas, pero no vemos realmente el meollo del asunto el hecho de que ya, bueno, tiki fue a llevado a tan dura contra su voluntad fue convertido en pet contra su voluntad y pasó estos tres años con son pero él cambió en estos tres años
0: déjame decir una cosa antes de pasar a los spoilers el elenco de sellos todos fueron cambiados y yo tengo que resaltar la actuación de Kaneto Shiozawa que fue el que hizo la voz de Jason en Loba del 90 porque realmente su voz da arrepio, o sea, te deja así toda la piel erizada cuando habla susurrando que es su pet y todo eso. Soya de show,
1: 極め<笑>
0: y a pesar de que Toru Okawa lo hace bien, que es el que hizo las sobas del 2012, no tiene comparación con el primero, según mi opinión. Y casete yarusa, tanto de mí mea odaita koto, tappuri koukai suru made na. Omae wa watashi no peto da! Sore o hone no zui made tada kikonde los demás no sentía así mucha diferencia en las voces Solamente que Shinoshiro Miki estaba ahí como cats. Ahora que veo también Toshihiko Seki era de Loba del 90
1: Sí, siempre me confundo Tomaka Seki? No, no hay punto de
0: comparación, por favor. <risa> es por el nombre, es por el nombre. La voz de Toshihiko me gustó bastante en Ricky. No recuerdo la de Kentaro Vito.
1: No recuerdo lo que pensaba en ti. Solo tú. Si el pecho se lo pide a mi carne, no se lo pide a nadie. Ya lo entiendo, ¿qué es eso?
0: Pero esas dos voces, las principales, las que deben ser recordadas del lobo del 90, me gustaron bastante Que también hacen el mismo del el drama Que también voy a dejar en la descripción para que todo el mundo sepa para que todo el mundo
1: siga a Inokusabe. Bueno, entonces ya estamos entrando a la sección spoiler. Ya saben, si no quieren que les arruinemos la historia antes de que ustedes la puedan ver, hagan paus, bajen a la información, busquen los links que Enfi generosamente les está brindando, gánense con la suculencia y regresen para compartir los feelings con nosotros. Segunda advertencia, a partir de este momento el contenido tiene alto material de spoiler. Esta es tu oportunidad para decidir si quieres ver el material por tu cuenta o de lo contrario eres bienvenido a seguir escuchando. Gracias. Y empezamos. Muy bien, ¿eh? ¿qué te pareció la historia con todos los spoilers del mundo?
0: Vamos a empezar con el ova del 2012, porque el otro es la otra la como la segunda parte. Claro, claro. Si uno ve el ova del 2012, ve a Ariki haciéndolo con una femia llamada Mimea. Sí, eso justo es lo que quería comentar contigo. Y eso es raro ver un Joy. Sí, una escena hetero en un Joy fue como wow.
1: Cuando vi, dije que, ah, Para pensar, yo cuando empecé a ver las ovas, las estaba viendo... En, en vietnamita porque no encontraba eh, subtítulos en español o en inglés pero cuando lo vi estaba haciendo que ella es una chica con un chico ¿What? por lo que entendí ya después viéndolo en inglés, de pasó un tiempo con los pets y conocí a esta chica Mimia y parece que se enamoraron, o por lo menos se hicieron muy amigos y Ricky sentía algo por ella.
0: En realidad aquí mea se enamora de Ricky, porque Ricky para empezar es una leyenda. Oh, sí, eso es sí. cierto. No es por capricho o por casualidad de que ya lo haya preferido a él. No sé si se da cuenta en las obras, al menos yo no me di cuenta, pero en la novela sí lo idolatran. Él pasa y todo el mundo sabe quién es él, inclusive desde que él estaba en guardia que es este lugar que dije que es un centro de recreación de estudios para los distrito de Cedres a pesar de que estaban en otros bloques todo el mundo sabía quién era él cuando él comenzó a ir por Cedres también o sea los mismos miembros de su banda Bison querían con él sí. pero él, ellos no se animaban porque obviamente es como un dios entonces tú si hidrolatas a alguien a pesar de lo mucho que quieres estar no puedes estar porque le tienes un respeto una cosa así su misma presencia era cautivante sí cautivante... ...tiene una personalidad agresiva... ...es un líder, entonces... ...eso es lo que me llamó
1: bastante la atención... Kusabi tiene una pareja... ...bien marcada de uke y seme... ...y es la clásica pareja todavía... ...no sé si has escuchado alguna vez por ahí... ...Enfi o otro público... ...de que con un rubio... ...siempre van a emparejarlo con un moreno... ...y las grandes parejas de la historia... ...son un rubio y un moreno... ...pero la basura es que acá tenemos... ...un uke moreno, delgado, bonito... No tan alto, pero aunque Ricky es alto. Y un seme imponente. Altote, rubiote, de ojos azulotes, y todo con la pinta de ser un malazo.
0: Y en realidad sí, porque bueno, en este punto ya todos saben de que Jason no es humano, ¿no? Uh -huh. son es un androide, claro. pero es diferente de los androides normales. Tiene inteligencia y hasta mentalidad humana. Y dice que cuando Júpiter lo creó, le dio todas las proporciones perfectas, uh -huh. incluyendo lo que ya están imaginando, uh -huh. y fue tan perfecto que que dejó a Ariki sin caminar por tres días eso sí se llama perfección en todo.
1: aparte de su perfección que tenemos estos dos personajes bien marcados pero lo que me gusta es de que Ricky no es el típico Uke en una época donde los estereotipos de Uke y Seme se marcaron mucho más que uno esperaría, se cumple con los requerimientos podría decirse, pero no es el típico que Ricky es violento, independiente agresivo, un líder nato, siempre está haciendo lo que él quiere hacer, a pesar de que es castigado y es obligado, su voluntad no se merma, por lo menos no al inicio, y eso es lo que me parece interesante, es fuerte, no es una princesa en apuros, porque si algo siempre me ha molestado en los uques, es de que un poco más si son chicas pero no, Ricky, es, es más en las sobas, en las actuales hay una escena en la que él solito se carga como cuatro o cinco tíos, o sea, y, y sin sudar y despeinarse, fue como que wow, Ricky
0: claro, por eso era una leyenda y por eso todo el mundo lo admiraba y tiene un buen cuerpo,
1: mm, sí lo, los ilustradores el cuerpo de enseños los ilustradores lo han dejado bien en claro tienen tiene un buen buen cuerpo o sea, está anatómicamente bien bien exactito y bueno si el cuerpo de Rick es lo que más sé creo que en la serie. sobre todo en el opening creo que es lo más explícito para mí que hay en las obras Podría decirse a simple vista que son match in heaven, pero ahí es cuando empiezan a ver los temas que a mí me dejaron como que pensando ahora, no antiguamente, antiguamente vi. La historia, como es corta, se desarrolla con un ritmo mucho más rápido que en un momento a otro están peleándose si en el siguiente momento, spoiler definitivo, los dos mares yendo por el tema más o menos que les decía lo que me disgusta un poco y es también algo que es un rasgo de muchos de hoy que nunca me han terminado de gustar, pero es el hecho de este querer dominar a uno por el otro que tiene Jason sobre Ricky o sea yo estoy segura de que Jason está enamorado de él, pero su enamoramiento pasa en una obsesión en la que él quiere romper con la voluntad de Ricky para que sea solamente suyo y solamente piense en él y al fin y al cabo Ricky está con son contra su voluntad podría decirse es prácticamente un secuestro y muchas de las cosas que Ricky experimentó con Jason no eran porque él quería eso como que me disgustó un poco ahora, viéndolo, ¿no? porque no me parece justo a veces creo que nosotros, la comunidad de hoy, caemos mucho en el error de tribalizar este tipo de cosas, idealizar este tipo de cosas. Y si bien es cierto es ficción y la ficción todo lo aguanta, yo no puedo negar eso. En el fondo también hay que ponernos a pensar, esto realmente no es y no debería ser en ningún caso una situación idíaca, una situación de amor. La historia progresa, claro. Vi el movimiento, el movimiento estratégico de Jason de dejar ir a Ricky para que luego vea que... Oh, le hace mucha falta y que lo necesita y que solamente puede ser feliz con él. Me pareció un movimiento estratégico, pero luego me puse a pensar: ¿pero si Iriki lo extraña, no sería un síndrome de Estocolmo? El síndrome de Estocolmo es cuando la víctima se enamora de su capturador.
0: Voy a comentar ahora: el primer encuentro de Jason y Iriki. En el OVA lo muestran como que Iriki estaba robando y se encuentra con unos patas y Jason como que lo salva, bla, bla, bla. En la novela es más o menos así uh -huh. también, pero no así... O sea, Ricky iba a robar algo sí, pero antes de robar, Jason lo agarra por detrás, lo abraza y lo detiene y le dice, ah, no eres tan buen ladrón, una cosa así. Entonces Ricky siente como que él le ha hecho un favor al no denunciarlo y por eso le dice para que se cobre. En especies. Bueno, solamente lo toca, no pasa más. No pasa más hasta que lo secuestra. Yo creo que ahí son comenzó a sentir algo por Ricky porque él lo insultaba, lo trataba como cualquier cosa, no como está acostumbrado a de que todo el mundo lo, lo trate bien por ser un blondi. rompe sus esquemas. Más o menos como que sin atracción, hasta el punto de planificar estratégicamente todos los movimientos que hará Ariki. Yasom manda a Katze, su exmueble, a contratar a Ariki para algunos negocios dentro del mercado negro, negocio del cual Katze administraba. Katze dejó de ser mueble de Yasom porque él aprovechando su posición de mueble comenzó a realizar investigaciones sobre Guardián y Tanagura cuál era la relación entre ellos y en realidad Yason ya sabía que él estaba haciendo esas investigaciones pero no le dijo nada porque quería saber hasta dónde podría llegar Katze, por eso lo castigó, le dejó esa marca en el rostro, se dio cuenta de que Katze era muy inteligente por eso lo trasladó para que se hiciera cargo de esos negocios del mercado negro, creo que Jason con Katze tuvo más benevolencia que con Darryl, que si le manda quitar la vida. Los muebles son criados en guardián y cuando asumen su función son castrados. Muchos de los habitantes de Ceres anhelan ser muebles porque eso significa ir a un lugar mejor, comer mejor y dejar Ceres. Y su función es la de servir, incluyendo el cuidado de los pets. Ellos llegan a hacer ciertas actividades con los pets. Pero son como sus guardianes, una cosa así. Son los sirvientes. Ves que estén limpios, que tengan sus vacunas, no Los sé <risa> sacan a pasear, los acicalan.
1: ¿Ves? Eso es otra cosa que me escandaliza un poco. En este momento, o sea, el concepto de pets. Porque estamos hablando aquí de esclavitud sexual. Y eso es un tema muy serio.
0: Cuando en el inicio va contando el surgimiento de esta ciudad de Tanamuri y del control que Obviamente la existencia de mascotas era un poco también medio como que no encajaba, pero poco a poco se fue medio que como de costumbre ya a tener las mascotas y ya como que se vio una cosa normal. Entonces yo imagino que para ellos ya tener esa visión, otra cultura o no tener así de que ah, estoy haciendo esclavo a alguien porque ellos sienten de que ellos son escoria. Entonces lo que yo hago con ellos y si los estoy trayendo aquí es por el bien de ellos porque están en buenas manos, están comiendo bien
1: haciendo cuidado, claro, o sea eso es cierto, siempre que estamos frente a un producto de ficción, hay que también ponernos a pensar en el trasfondo y en el contexto, es muy importante son estas pequeñas cosas que a veces no apreciamos en las historias que vemos y yo creo incentivo a todos nuestros amigos radio web oyentes o web oyentes, en los tiempos actuales los términos cambian como me decían en la universidad, aparte de la suculencia que siempre está también apreciamos la historia por el contexto y el trasfondo que hay como el día Dices ahora, este contexto de los pets, es cierto, o sea, en sí, si tú te pones a ver la cuestión desde lejos, es como que ah, trata de esclava, pero si te lo pones también a analizar con el contexto todo lo que pasa en este mundo, pues eh, para ellos no es trata, para ellos es lo Houston, como diríamos acá. ese mundo es distópico, ¿no? claro, es una distopía y es una distopía interesante, pero una distopía siempre es un reflejo de las cosas que no nos parecen correctas de nuestra sociedad, hay que tener en cuenta también eso, ¿no? a mí me pareció muy curioso ver la escena de la academia, cuando empezaron los, los sobas, volviendo a esa escena, porque todavía es una impresión ver una escena digamos, shoyo en un anime hoy. cómo se veían a todos los pets interactuando entre ellos haciendo los comentarios de que me la tonta, de que cómo se podido pasar con él, pero estaban todos ahí, todos el mundillo medio burdel, pero fue interesante ver eso.
0: Y Ricky también fue medio discriminado también entre los mismos pets. Claro, sí, sí. Él era el único de seres y obviamente siempre tuvo conflictos y a medida de la novela siempre va a mostrar esas cosas. Y son sabe, ¿no? Que, de que él es una persona que no es fácil o sea, por eso él dice también incluso en las Ovas, de que él se demoró tres años en, en domesticarlo. Claro. Y que no fue fácil y por eso para él dejarlo era algo que no estaba en... en sus
1: planes Claro, eso es lo gracioso, ¿no? Para Jason, el amor es... ¿no? ¿Qué? O sea, creo que en el fondo al final eh, sí se demuestran los sentimientos sinceros y reales de Jason, pero cuando pasas por todo esto, ves estas cositas que dicen mmm, esta serie me trae sentimientos contradictorios, porque es bien cierto que esto de, ah, lo domestiqué no me termina de cuajar, pero también está el hecho de que en la mentalidad del personaje es así, que para él no lo ve malo, porque fue creado de esta manera. Al final, la pureza sus sentimientos gana, ¿no? Uh -huh. Pero está todo este camino de transformación que lleva de un lado a otro pero creo que en los capítulos que vi de lo actual no se vio mucho eso, no se explotó mucho eso Creo que se enfocó en esto una perspectiva de Ricky, pero demasiado lenta, demasiado espaciados O sea, sí, al principio se ve que él quiere escapar y le dan la oportunidad, pero lo atrapan Y luego son dice, cuando él dice, nunca voy a hacer lo que él quiere Y se da cuenta de que en el fondo Ricky no está contento con su situación Y dice, bueno, lo voy a dejar ir para que luego regrese a mí porque se dé cuenta pues, de que le ama es todo esto, ¿no? Pero cuando regresa es como que Ricky se queda. Ah, ya estoy libre. Bacán, chévere y ahora y se queda en una lentitud me hizo eterno francamente
0: ¿sabes? cuando Jason encuentra a Ariki su intención no era la de quedarse con él él en sí todavía mantenía esa idea de que ah, es una mascota es de este lugar me voy a divertir un poco porque él es medio rebelde pero él se dio cuenta de que no era fácil lo que dije también antes no de que él sentía de que todo el mundo habla bien con él y todo lo trata bien y el tener este personaje que en su que se revela, que no, no acepta hace que él se aferre más a Ariki, mm. incluso este personaje que sale en el 2012 que es Darryl, que es el que le abre la puerta y todo, él es el que le, al comienzo lo, le daba una manita, sí. por decir a Ariki para entrenarlo mm. pero después de seis meses, son decide que ya no, mm. y que solamente él lo iba a tocar, y ahí comienza su obsesión por él incluso creo que él comenzó a sentir algo cuando lo vio a Ariki que se estaba uh -uh, viendo un holograma una cosa de una mujer y ahí como medio que se altera y ya con el acontecimiento de Mimea obviamente él se queda pues perturbado, no, no sabe qué hacer porque... ¿Pero lo de Mimea no fue al principio de los tres años? No, fue después, cuando él ya era mascota, pero lo que no queda claro, o no me quedó claro, es de cuáles eran los sentimientos de Ricky hacia ella, porque Mimea sí se notaba que estaba enamorada, ahora Ricky queda medio así, como que no sabe si fue por hacer quedar mal a Jason, o porque sentía a, a algo pero digo, eso no me quedó claro Yo tengo una visión sobre eso, y justo era lo
1: que te iba a comentar, de que eso me había agradado el personaje de y en estas odas porque en las odas originales ni por acá se me ocurrió ni se me pasó es uno de los primeros personajes ya hoy en ser abiertamente bisexual y eso me pareció chévere como que un aire fresco en el, todo el tema yo creo que, este, que sí yo creo que sí pensaba no creo que estuviera enamorado mi madre, pero yo creo que sí sentía cariño por ella que sí le gustaba
0: yo creo que ese cariño que mencionas no es de enamoramiento Tiki al ser líder nato estaría acostumbrado a siempre ver por la seguridad de su grupo Mimea sí se acercó a él Era como su amiga Y ella le había pedido para hacerlo Porque la iban a emparentar con otra persona Y a Riki no se le ve como que realmente quisiera estar con ella Yo creo que fue más un favor que le hizo a ella Y que la recuerda sí Porque obviamente ella habrá sido castigada O de alguna forma perjudicada por todo el asunto Y por eso Riki siente una melancolía al recordarla Yo creo que va más por ahí porque es la misma forma que él también recuerda a Darryl Después de, del accidente con Imed Aparece el accidente con Darryl Que es el que le abre la puerta y él se va y, Pero al final lo atrapan y todo En la novela, cuando son le cuestiona a Darryl ¿Por qué hizo eso? lo sí, porque... bueno, responde que fue porque Estaba viendo diferente a R Y decía, tú no te das cuenta Pero él está enfermándose Estando aquí oh, sí, sí. Y Darryl ya conocía a ricky de la época de Guardián ya se siente medio acusado. Dice que acaso no lo estoy cuidando bien. No sé. Él se quedó pensando igual con eso. Por eso que él después de ese acontecimiento, él decide dejarlo libre por un año, ¿no? Para que él piense y reflexione y todo. Claro. Y sí,
1: porque al final, o sea, regresa a Ceres y se supone que ya estar feliz, pero no lo siento tan feliz. O sea, se le ve libre y todo, pero está como inmido.
0: Todo el mundo en Bison se dio cuenta y es ahí aquí también otra cuestión interesante del libro es de que uno de los chicos Luke uh -huh. él es el que menciona de que Ay, Ricky antes era una fiera todo el mundo lo seguía y ahora está como que pff, una cosa que ya no Entonces como él ya siente que ya perdió Ese respeto por Iki Él comienza a tener pensamientos Ah, me lo voy a usar Así comienza a hacer juegos inclusive Para besarlo, para tocarlo Pero al final no, no pasa nada claro. Hay otra cosa que quería comentar Aquí en Ceres A medida que pasa el libro también lo tratan de explicar Es de que Ceres no tiene mujeres, o tiene muy pocas mujeres, o tiene mujeres viejas. Y eso es porque Tanagura controla la mentalidad. Ellos no quieren que se reproduzcan así. Y tampoco quieren que dejen de existir. Por alguna razón que no llegué a enterarme, es de que ellos quieren mantener esa población existente. Tal vez para ser sirvientes, ¿no? O alguna cosa en relación a subordinación en cuanto a la élite. Pero ellos son controlados. Por eso que también ese escándalo con Imea fue mayor, ¿no?
1: Claro, todavía le dice, quiero tener a tus bebés. <risa> O sea, a mí me parece un personaje En sí, como que un icono De algo importante en toda la trama Pero como personaje, su vocecita Me puso de nervios. ¿Nos pueden retratar mejores personajes femeninos Aunque sean con un patito? Es
0: un yaoi, eh? nadie le interesa el personaje femenino
1: Sí, ya lo no sé, pero eso no significa Que la no bien representados Podríamos hacer buen apoyo para Que exista ya hoy como este Show-yo hoy que salió ahora último Que no recuerdo su nombre, pero de esta chica Que se rodea de varios chicos y que es una Yoshi terrible y que chipea entre ellos aunque ellos estén detrás de ella. Ah,
0: yeah, sí. Watashi da motete do
1: Que vi que francamente era muy gracioso y muy interesante. Y ya tal vez hablaremos de ese anime en otras
0: oportunidades. Bueno y después eh, ahí ya comienza el loba no el loba del 92 cuando Ricky vuelve a hacer y se encuentra con Guy y Guy es su su sí y
1: mira Ricky con toda esta independencia y esta personalidad tan agarrida eso es lo okay. que o sea que no hay que sorprendernos no 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 sorprendernos en realidad pero para romper estereotipos eso es eso es lo que me gusta con eso
0: bueno aparece este personaje que es Kirie que tiene los ojos de dos colores diferentes y que es muy ambicioso y que todavía mundo lo relaciona con Ricky como era en esa época uh -huh. a todo esto, Ricky cuando conoció a Jason tenía 17 años ah, ese detalle no lo no sabía, no me había percatado cuando Ricky conoce a Katze, menciona que tenía 17 años uh -huh. bueno, y que Kiri le recordaba mucho a él y ya le tenía medio como que en cólera, les voy a dar un spoiler de la novela Danos un spoiler de la novela Kiri estaba enamorada de Ricky. Y él decía que él prefería mil veces que Ricky lo odie a que lo ignore Por eso a veces hacía cosas Hay una parte en que Kiri comienza a trabajar con casa Y tiene mucho dinero y se va a bañar con la gente Él le dice a Guy que Yasun lo quería como mascota Oh... Cuando iba a decirle a Jason, este le decía que no, Guy no quiere, que no sé qué. Y Kiri lleva con engaños a Guy para que Yason lo rapte. Y al llevarlo secuestrado, es una razón para que Ricky vaya hacia él. Pero Ricky no fue. Estaba en un debate, ¿no? A pesar de que Guy era todo su historia y todos esos sentimientos, él no quería ver para nada a Jason. ¿Y lo dejó solo con...? No, Jason fue a verlo. Ah, es como que mira, lo rapté. Como le he dicho, yo lo dejo libre, pero tú regresa, ¿no? Entonces... Como que le pone su anillo ¿Pero ya nadie puede? No, lo sacó cuando lo liberó
1: Ah, esa es la pregunta que yo tenía porque no me quedó claro en el loba Si Ricky se había ido con el anillo o no Como se veía tan sorprendido cuando Jason lo llevó a los límites de Tanabura Dije, bueno, si Jason hubiese sacado el anillo Pues lo hubiese sospechado y no se hubiese visto tan sorprendido Así que dije, ah, seguro que se fue con el anillo Pero está desactivado una cosa así no Jason lo sacó.
0: Por eso él sentía de que estaba libre. Sí, pero no estaba feliz.
1: ¿En qué momento en la novela Ricky al fin acepta sus sentimientos por Jason? ¿Y por qué? Porque hasta ahora lo que hemos estado hablando es como que Ricky se niega, se retrae, se aleja. Y ya se trata de hacer cosas para que se acerque a él y le salen mal. Y la... uh -huh. ¿En qué momento pasamos de eso al
0: muero por ti y no puedo vivir sin ti? En realidad no pasa. <risa> bueno, hay que entender una cosa. Para Ricky, que es una persona rebelde y todo, haberse convertido en una mascota de alguien es algo exasperante, ¿no? Claro. Y él se sentía bastante humillado. Él decía, fue toda una humillación estar ahí. Y por eso cuando tratan a Gaia, él no quiso ir porque no quería ver para nada O sea, no quería sacar todos los lazos que tenía con Jason y no quería volver. Pero hay una parte más adelante en la novela que él menciona cuando ya Vicky vuelve y se lo comienza a tocar y todo, él piensa de que la forma como son lo toca es tan estimulante, excitante. Bueno, también porque usan droga, <risas> Usan bastantes afrodisiacos, yo no sé. Pero la forma como lo toca y cómo lo posee y cómo, lo, cómo se desenvuelve cómo es su performance de Jason ahí era única. Y es una cosa que él no había sentido con nadie. Uh -huh. Entonces dice que cuando él estaba en ese año sabático, yeah. incluso hasta llegaba a pensar o tenía miedo de no volver a sentir eso ah, antes no era amor al chancho sino eso
1: chicharrón oh, yeah.
0: y poco a poco él fue aceptando a mí me pareció así bastante curioso ya yéndonos a la parte final de, de Loba que es la que Racta y va ah, y eso, eso solo pasa en el volumen 8 yeah. los primeros volúmenes pasan muchas cosas por eso yo les recomiendo leer, no se van a arrepentir de esta lectura para
1: que sí entiende mejor sí porque a mí me falta leer la novela decirlo y quiero hacerlo para entender toda esta trama complicada
0: cuando lo rapta y Yasun va a este lugar... No, Cuando está por destruirse todo... No sé si ustedes se dieron cuenta que Ricky le comienza a llorar. Ay, hay que rescatar a Gai. Así todo, así soy yo, así como un llanto así de buque animado. Y Yason, tantumio. que voy de higieneo. Sin ya viniendo, no. Data... Taz que te ha Oh, qué, qué pucha. Y ¿qué pasa aquí? O sea, creo que la primera vez que él lo toca o lo besa o una cosa así, Ricky comenta de que ya son... Es cálido La piel de Jason es cálida Y los besos de él son dulces oh. Creo que hay, ha habido Una especie de amor Odio Por parte de Dicky Y que Él Por su orgullo mismo Que él tenía No lo aceptaba Sí Y por cómo empezó todo O sea No es
1: exactamente El cuento de amor Disney Que uno espera Cuando te raptan Para hacerte mascota Y obligarte a hacer cosas Que tú no quieres Y imprimir tu libertad Y todos tus dones Como líder nato Para entre del público y luego declarar a los cuatro vientos que esto es el amor de tu vida, ¿no? Pero creo que de haberse dado de otra manera, el amor entre ellos, tal vez hubiesen hubiese esperado en un final feliz. Todos estos elementos de los que hemos venido hablando, van sumando para que se dé este final tan trágico que hay entre ellos, porque creo que de otra manera no, no hubiese podido haber otro final para ellos, o sea, sí. ya son, no iba a ver a Ricky de otra manera, porque su mente era así, o sea, como Majota, tal vez sí lo hubiese visto así, pero la sociedad en la que estaba, no le iba a permitir que Ricky sea para él algo más que una mascota y Ricky nunca hubiese querido estar con Jason si perdía su libertad la única manera en que luego podían ser de libres era así, muy bien, bien trágico,
0: bien trágico. yo creo que sí, efectivamente también para mí no había otro final porque como mencioné Ricky inconscientemente y conscientemente también se metía en problemas y obviamente no era solamente problema para él, también problema para Jason y para todo el grupo de blondies que estaban involucrados en relación Claro o sea, vieron varias, varias cosas entre ellos No solamente lo que se muestra en el caso de Mimea Incluso él llegó a sacarlo del lugar donde estaba, que es Eos A otro lugar que se llama Patia Que es un hotel Y lo dejó para que él esté ahí solo Y no se esté involucrando con los demás Hay un personaje que es Raúl An Que es este amigo rubio Que creo que es el único amigo de Yaso sí. Que siempre le está es, diciendo Oye, vas a perder tu... tu posición Por él, ¿no? Y él incluso le llegó a Ah, ¿Qué pensarías si te dijera que lo amo? Son muchas cosas y realmente en la sociedad que estaba presente no era posible que los dos estén juntos porque siempre iba a haber alguien que ya los veía con malos ojos y que tal vez iba a hincar y hacer algo contra ellos. Sí. Yo creo que mejor porque si no iban a estar todo el tiempo huyendo o todo el tiempo siendo víctimas de alguna u otra cosa. Sí. Claro que me pareció medio curioso de que ya son cuando le cae esta cosa y le corta a las piernas, y siendo un androide puedo recuperar, si sí,
1: en realidad él es muy fuerte, o sea que hubiese levantado, o sea
0: que hubiese vuelto, lo hubiese llevado, lo hubiesen curado y como si nada, pero si hubiese pasado eso como estoy diciendo, tal vez hubiesen pasado estas cosas de que todo el mundo iba a estar en contra, que no sé qué, claro,
1: qué. y a lo que volvemos de que este era el único final para que ambos estuvieran juntos y creo que fue su manera de entenderlo o sea, todo este contexto en el que hemos vivido y nos ha creado, no nos permite querernos, querríamos Ver. creo que ellos estaban prisioneros de cada, de cada una de sus circunstancias y que no iban a ser felices nunca porque se querían pero no podían estar juntos, iban a estar siempre chocando y la muerte era la única manera no
0: sí. se lo entiendo así yo particularmente no estoy muy a favor de los finales tristes pero este de aquí me pareció que era la única forma ¿no? y ellos como que al final se aceptan la forma como ellos están uno al lado del otro Compartiendo este cigarro o el fuego de ese cigarro, que era también un veneno. Mm. Los dos ya se miraban y, y era como una aceptación: como que Ricky aceptó que sí, quería estar a su lado y ya obviamente estaba feliz porque Ricky estaba.
1: él sí, o sea, un final trágico y poético y bonito. Y tal vez, o sea, en la vida real, ya tantas cosas que decir en contra, pero como no es la vida real, es ficción. Y eso ya hoy creo que fue ideal. Creo que ese final se me quedó conmigo porque pienso en Okusabi y lo primero que se me viene a la mente es las imágenes de ese final, los dos fumando el cigarrillo y todo el fuego a su alrededor. Y en otras palabras, señores, señoritas, damas, caballeros y todos los demás, este anime es un anime para que lo aprecien. Un anime no solamente para que disfruten de la suculencia, sino también para que analicen las circunstancias, lo vivan, lo reflexionen y lo disfruten. Tienen cuatro formas. La novela, el CD-drama, solamente aquí en Suggestion, muy generosamente vamos a encontrarles estas cosas. Las dos Ovas de los 90. Y las cuatro Ovas, lamentablemente no fueron más de 2012. En lo personal, a mí las ovas del 2012 no me gustaron mucho, no por de que no estuviera la historia bien formada, o el diseño de personajes o la calidad de imagen, sino porque me pareció que el ritmo era muy lento. Pero para gustos y colores, cada quien es autor. Así que lo que a mí no me puede gustar, a ustedes lo puede amar y viceversa. No seguí el de mi gusto para verlo. Porque, como les digo, Ainokusabi en sí es una gran historia. Te búsquenla. Es un clásico. Y espero próximamente el libro de geografía especial de doctorado de Mundos hoy A cargo de su servidora, la señorita Enfiseki hoy Es una forma, aprendan. De poner el hoy en todo el mundo
0: Mis apreciaciones de Aino Kusabi Es que es una muy bonita historia Ellos crean todo un mundo Para el que sus personajes interactúen Es como esos autores Que crean todo un universo Para desenvolver su historia En este caso Aino Kusabi También crea diferentes tipos de términos Por ejemplo El sistema de mensajeros En el que trabaja Katze Del mercado negro Son mejistos y atos Ricky fue un Atos porque él era independiente. Y, y hay muchos elementos que ellos trabajan, o sea, colocan varias bebidas, varios términos para describir tales cosas. Inclusive ellos mencionan que hay un sistema llamado Zane, que es el sistema que gobierna todo el planeta. Y que está básicamente, tú no eliges a quién amas, tú no puedes escoger. La élite es la que va a elegir por ti y todo este sistema de mascotas que no duran más de dos años, después los cambian por otros y los llevan a otros lugares así como este lugar llamado La Llana Hugo que es donde llevaban a los pets a morir y es donde existen estos personajes que físicamente tienen deficiencias y que son usados así como objetos sexuales para justamente hacerles algún daño porque si tú lo ves con deficiencia no va a tener miramentos de hacerle algún daño, entonces Asimismo, el sistema de subastas, que son generalmente desarrollados en el Área 3, en Mistral Park. Aunque también hay algunas secretas que deambulan por ahí, como la Área 8, donde Yasun conoció a Ariki en la novela. También existen diferentes leyes y describen que hay nueve leyes para el uso de mascotas. También el sistema sucesional, que sería Jason como hijo escogido de Júpiter para convertirse en Pilar de Tanagura. Una parte que no fue dicha fueron estos pets que son manipulados y que tienen rasgos de animales. Que incluso uno lo persigue a Ricky en el lobo del 2012 también. Parece ser uno de los secretos de la élite. Yo creo que Tanagura, Júpiter son demasiado inteligentes. Bueno, son computarizados. Y ellos saben más o menos el destino de todas las cosas. Por eso ellos controlan la letalidad en seres. También controlan otros medios. Así uno parezca que está actuando de forma heroica o voluntaria. Eh, no, todo está siendo controlado por Tanagura por la élite. Hay una parte en la novela que colocan a la familia Kuga, que son los administradores de Guardian, y ahí Kiri seduce al hijo llamado Mano, y se entera de ciertas informaciones. Esas informaciones incluyen seres amorfos y que son digamos, secretos de estado. Y Kiri va a ser perseguido y va a tener todo un drama en la novela. Ahora, hay un punto diferente que menciona el OVA del 92 con respecto a la novela y es que en el OVA tratan de decirnos de que la clasificación de castas se identifican por el color de cabellos siendo los más oscuros los más pobres y los más rubios los de élite alta lo cual es un poco absurdo en un mundo real de que justo los que tuvieron los cabellos más oscuros se revelaron y que habitaban seres en la novela no, en la novela hay incluso miembros de la élite que tienen cabello oscuro que se llaman onyx inclusive me parece que guy es de cabello más claro en la animación ellos lo colocan todos del mismo tono oscuro en sí yo les recomiendo bastante que lean la novela, aunque esté en inglés, tal vez en un futuro haya en español, pero también están los dramas que resumen bastante bien los primeros volúmenes de la novela, recordad que la novela tiene 8 volúmenes, en el primer volumen describe bastante bien todo el entorno del lugar, el volumen 2 ya comenta más sobre la relación entre Jason y Ricky como se conocieron, en el volumen 3 habla más de la situación de mascotas y también habla sobre el tiempo actual ¿no? que Ricky ya regresó para su grupo en el volumen 4 es donde desaparece Guy hasta todo este desenvolvimiento de la familia Cougar en el volumen 5 ya están buscando a Kiri y la policía comienza a buscarlo y a... Um... Interrogar a los miembros del grupo Inclusive se lo llevan a Riki Pero se dan cuenta de que Él ya es una mascota de Yaso, Justamente y lo sueltan al toque En el volumen 6 Es cuando ya Riki vuelve a Eos En el volumen 7 Hay un problema dentro del grupo de pets Con Riki Y en el volumen 8 Es cuando el grupo Bison Se entera de que Riki es una mascota No es como lo muestran en el OVA Que Riki va y le dice a Gai Sino que... Los miembros se enteran de que Ricky estaba viviendo en Apatia y lo buscan. Pero justo en ese momento, Jason aparece y le hace lamer sus botas delante de todos para que crean de que sí, Ricky es una mascota. Y ahí desencadena todo este drama que lo vimos en el OVA del 92. Es una historia muy interesante, me ha gustado bastante los personajes. Ha tenido los elementos, los ha puesto y ha trabajado muy bien. rieko San realmente tiene una imaginación muy espectacular para crear una historia de ese tipo: de crear todo un mundo especial y todo un problema social y hacerlo ya hoy.
1: Y por último, para terminar, quiero dedicarlo a una estrella que me he enterado hoy que se nos ha ido y que me ha partido el corazón. Para todos los fans del Super Bat, uno de los primeros Batman, uno de los más queridos, señor Adam West, partió a la Baticueva del Cielo. Y esto es para ti, Adam, por tus santos caracoles, Robin, y todo el contexto morótico que tú pusiste en tu obra. Gracias. Gracias de verdad Tú has hecho que el Super Bat exista Y Batman con Everywhere Exista Y aparte que eres un gran actor Muy guapo Y yo te amaba ¿sí? no, Pero este programa Pateaba Yo creo que debemos Hablar sobre parejas así Sobre el Super Bat Y un programa Sobre el contexto morótico con Batman Porque Quien no haya visto contexto morótico con Batman No ha visto Batman eso es todo lo que
0: tengo que decir. Bueno, ese ha sido el programa por hoy. Esperemos que les haya gustado. Tenemos una lista de cosas por hacer, pero puedan seguir haciendo, mandando sus pedidos. Ya estamos atendiendo a algunos
1: poco a poco. Sí, ya saben, no se olviden de seguirnos en nuestras
0: redes sociales. Síganos en nuestras redes. Facebook. Hey, hey. Suggestion Project. Twitter. Arroba suggestion underline BL. Suggestion Project. Above. Suggestion Project. WhatPad? Suggestion BL Archive for our own Suggestion Underline Project. Visiten nuestra página web suggestionbl.witzai.com slash main o escríbanos a
1: suggestion.vel.gmail.com Tienen abajo en la cajita de la descripción y en las cajitas de descripciones de todos nuestros medios. Y para que estén siempre alertas de las actualizaciones, por lo menos en YouTube, no se olviden de suscribirse o apretar la campanita para que le lleguen las notificaciones de cuando subimos cada programa a YouTube. Y estar atentos al Facebook y al Twitter cuando subamos los programas en nuestros otros medios. Sí,
0: y muy pronto anunciaremos un nuevo proyecto. En camino, ya sabrán. Si
1: sí, estamos preparando una super sorpresa, porque ya hoy se va a hacer presente. Entonces, bueno, nos vamos despidiendo. Muchas gracias por habernos escuchado. quizás de chocolates para todos. Esta es May. Y esta fue Enfi. Despidiéndose hasta una próxima oportunidad. Bye. Chao, cuídense.
0: Suggestion Podcast: Voice Love para el, el Mundo. mundo. Música de fondo utilizada por la banda sonora de Ainokusabi. Midnight Illusion de Toshiki Koseki. Katsu. Niki Ain Yatsu. Riki and Aangai. Ainokusabi Thing 1. Ainokusabi Thing Two. Ceres. Dicky. Metallic City Tanagura. Black Moon, Sympathy Before the Storm. Ricky Guy Part 2. Before a Storm. Eternal. Double Cross. Suggestion Podcast llega gracias a Suggestion Project. Grabado en Lima, Perú, São Paulo, Brasil. Copyright Suggestion Project 2017. Saluda
1: Espérate, ya se está grabando Ya, grabamos en 3, 2, 1 Un programa basado Puta, ¿qué me pasa? Ya, espérate Es carro, carro Espérate, está, está, pasando, carro, está
0: pasando carro
1: Ah, soy, qué feo Ah, la mía Espérate ¿Qué estás haciendo? No sé
0: Voy a poner los bloopers de esa cosa Sí, ya,
1: los bloopers Como decimos aquí o oh, O oh, oh, oh. Fundanche Yeah. Un dancio. Un Aino Kusabi, el género, de ciencia ficción. No, primero la ficha técnica. Claro, pues, estoy hablando, justo iba a decir eso. espesa! Ya, yeah. Aino Kusabi, segundo fue emitido, el primero... Ay, no, espérate, qué estúpido Ya yeah, son... Mink. Ah, ya, yeah. Mink. Ah, qué súper rápido ya. Pero nuestro protagonista, Blondie, ya pero nuestro protagonista, Blondie, Jason Mick, decidió que su... Oh, nombre. Ya. Ya. ¿Qué más nos tienes que contar? así? Ah, en fin.
0: En los de dramas no explican mucho la... ¿Aló? Sí, te escucho. Ya es que se escucha un silencio. Pero ya. es que estamos hablando, pues.
1: Para hacértelo... Ay, qué... A ti te gusta editar difícil, ¿No?
0: Ya, yeah. dale, dale. Nació porque unos cientistas científicos.
1: Unos cientistas científicos científicamente.
0: ¿Qué cientistas Creo que es aquí. Ya. Yeah. era un disco, no, era compuesto. en era, no, eh, lo que se llama academia. Academia. Academia.
1: academia. Me, me encantó, Ay. ¿Qué digo? Me encantó Benfi. Practicando el inglés siempre. Sí. Academia.
0: No, es portugués. Oh por
1: Dios. Oh por Dios. Excuse Ay, me. Excuse, me. excuse le meto me. francés. Excuse, excuse, me.
0: Excuse, me. excuse me. Pardon. Pardon. Ya. Yeah.
1: Ya. Espérate. Se sale la puerta. Se puede botar la basura. Mi mamá hablando. Mi mamá hablando. Se si ve feo. Ya. Se sigue viendo feo. Ya. Voy a abrir. Sí, voy a abrir, la palabra, acá la palabra clave es voy a abrir <ríe> A nuevas experiencias y ya se está escuchando muy feo Pero la cuestión es que, en fin, este, me mostró Ay no, Kusabi Te mostré Te, Me mostró Una reflexión profunda, <ríe> profunda, este
0: Del re bueno, para, como, el, el
1: <ríe> A ver, tranquilo, respira, de... respira.
0: No, pero estás contando spoiler.
1: Ah, sí, estoy contando spoiler, pero es que ya, ya, ya me corto. urge, sí, dar pausa.
0: Ya lee, lee esto y después te. De... A ver qué. Spoilerito.
1: Espérense. Ay, porque no me deja esta muchacha grabar tranquila? A ver, este... Ah...
0: Estoy emocionada.
1: Ah, ya, muy bien. Otras palabras. Spoiler, spoiler, spoiler. Sí, quiero
0: comenzar por el... Por... ¿Por cómo? No sé. ¿Por cómo? <risa> ¿Has escuchado? Qué hago? qué pico se va. Siete,
1: más. Espérate. Wow, Ricky. Yes. Yes. Yeah. Buen nombre.
0: Un buen nombre. Un buen nombre.
1: Bueno, Ricky, Ricky. no es exactamente un buen nombre, pero. <risa> Con la voluntad de Ricky. quiere que.
0: Espera, Carlos. Claro. Ya. no. Ya.
1: Sí. Claro, ¿Cómo
0: es el eh, Furniture, ¿cómo hacer? A ver, en inglés bonito, dilo. Furniture. En o -o -o otra vez, otra vez. Furniture. Azul. <ríe> <ríe> y bueno, y los que son furniture, furniture, los que son muebles, y son. sirven para servir. <ríe>
1: <risa> sirven para servir porque sirven servilmente. Servilmente. De un, que lo lleva de un latro látro, un latro, eh.
0: ¿Cuál me iba a decir? No, mira.
1: <risa> me parece muy triste. Ah, eso iba a decir. Pero adecuado. habla. Yo creo que debemos hablar eh, sobre parejas ficticias y y, y, y poner un programa. Todos son ficticias Este no. Sí, lo sé. Mis, Seguimos toda la grabación entre los